0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Erhöhte Alarmbereitschaft. Wie nervös ist die NATO?
2: Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist zu Ende und einige der Teilnehmer dort haben gleich einen Anschlusstermin, treffen sich in Madrid wieder. Der NATO-Gipfel beginnt in der spanischen Hauptstadt. Jill Biden, die Gattin von US-Präsident Joe Biden, ist schon längst vor ihrem Mann dort eingetroffen und wurde von Spaniens Königin Letizia empfangen. König Felipe hat dann gestern Abend zum Auftakt des Gipfels ein Gala-Dinner für die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten ausgerichtet. Da wird also für gute Stimmung gesorgt und das ist wohl auch nötig, denn das Militärbündnis steht vor großen Herausforderungen. Man will sich im Angesicht des russischen Angriffs auf die Ukraine strategisch neu aufstellen. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Stefan Überbach gesprochen. Vor Beginn des Gipfels konnte eine Hürde schon mal aus dem Weg geräumt werden. Die Türkei steht der Aufnahme Schwedens und Finnlands nun nicht mehr im Wege. Welche Zugeständnisse an die Türkei wurden da gemacht?
3: Ich fange vielleicht mal mit der türkischen Kritik an. Präsident Erdogan hatte Schweden und Finnland ja vorgeworfen, zu wenig gegen kurdische Extremisten zu unternehmen. Er hatte auch die Auslieferung von PKK-Anhängern verlangt und dass die Regierungen in Helsinki und Stockholm ihr Waffenembargo gegen die Türkei aufgeben, das nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien verhängt worden war. Und dieser Streit ist jetzt in der Tat vom Tisch. Die drei Länder haben sich kurz vor Beginn des Gipfels darauf verständigt, sich bei Sicherheitsbedrohungen, gegenseitig zu helfen. So heißt es in dem Papier, vor allem im Kampf gegen den Terrorismus. Und aus Ankara heißt es, die skandinavischen Staaten hätten die volle Unterstützung gegen Kämpfer der PKK zugesagt. So wie das eigentlich unter NATO-Mitgliedern auch üblich ist, sollte man, glaube ich, dazu sagen. Und entsprechende Gesetze, die ein schärferes Vorgehen gegen Terrorgruppen vorsehen, waren sowohl in Schweden als auch in Finnland ohnehin in Arbeit. Dazu soll es dann noch Auslieferungsabkommen geben. Alles natürlich im Rahmen des europäischen Rechts Waffenlieferungen könnten vielleicht wieder möglich sein. Damit ist die Türkei ganz offensichtlich zufrieden. Wir haben bekommen, was wir wollen, heißt es aus Ankara. Und ähm, ja, der Weg für den Beitritt von Schweden und Finnland ist damit offen. Mit dem Ergebnis sind am Ende ganz offensichtlich alle sehr zufrieden.
2: Man kann also da gestärkt und gemeinsam auftreten. Wie könnte denn die neue Strategie, die da jetzt ausgehandelt werden soll, aussehen? Das alte Konzept ist ja noch von einer friedlichen Koexistenz mit Russland ausgegangen.
3: Richtig. Damals war Moskau für die NATO noch ein potenzieller Partner, aber das war halt im Jahr 2010 lange her. Inzwischen hat sich die Lage gründlich verändert. Russland führt Krieg mitten in Europa an der Grenze zum NATO-Gebiet. Deshalb wird Moskau jetzt als die größte Gefahr für die internationale Ordnung beschrieben. Und die Antwort der NATO, die strategische, darauf heißt mehr Abschreckung, mehr Vorwärtsverteidigung. Die Truppen in den östlichen Bündnisländern werden kräftig aufgestockt. Mehr Soldaten, mehr Waffen, mehr gemeinsame Manöver. Die Kampftruppen in Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Slowakei werden aufgestockt. Die Streitkräfte in Polen, den baltischen Ländern ebenfalls. Von Brigaden ist da die Rede. Das werden jeweils 3.000 bis 5.000 Soldatinnen und Soldaten, also eine ganze Menge. Und diese Truppen sollen dann jeweils mit den Partnerländern für Einsätze trainieren, nicht ständig vor Ort sein, rotieren immer rein und raus. Und Deutschland hat ja schon angekündigt, die Führung in Litauen zu übernehmen. Das ist Punkt eins der NATO-Strategie, Punkt zwei, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sollen deutlich mehr Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzt werden, als das bisher der Fall war, um in Notsituationen besser vorbereitet zu sein.
2: Ja, das hat Jens Stoltenberg ja schon vorab verkündet, dass die NATO die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von rund 40.000 auf rund 300.000 erhöhen will. Das ist ja eine enorme Steigerung. Wie soll das überhaupt gehen?
3: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es darauf schon eine endgültige Antwort gibt. Im Kern geht es der NATO darum, flexibler bei Bedrohungen reagieren zu können. Es soll äh, einen ganz großen Umbau geben. Die äh, Soldatinnen und Soldaten und die Waffen und die Munition und äh, die Ausrüstung sollen im Ernstfall schneller dahin gebracht werden können, wo man sie braucht oder idealerweise sowieso schon in der Nähe stationiert sein. Im Moment besteht diese schnelle Eingreiftruppe der NATO aus rund 40.000 Mann und demnächst will die Allianz dann im Krisenfall eben mehr als 300.000 Mann innerhalb bestimmter Fristen in Einsätze schicken können. Von 10 bis 50 Tagen ist die Rede bis zum Abmarsch sozusagen und Deutschland hat angekündigt, bis zu 15.000 Leute dafür bereitzustellen, wo die anderen herkommen. Ob die Verstärkungen im Osten auch schon mitgezählt werden, all das ist überhaupt noch nicht klar, auch nicht wie lange das dauert. Ich denke, wir reden da eher über Jahre als über Monate. Es gibt noch einiges zu besprechen. Das war jetzt erstmal von Stoltenberg, vom Generalsekretär eine politische Ankündigung und ein deutliches Signal in Richtung Moskau.
2: Die Haltung gegenüber China, auch das ist ein extrem wichtiger Punkt, über den in Madrid viel gesprochen werden wird. Viele betrachten China inzwischen als Sicherheitsrisiko und China auch als wirtschaftlichen Rivalen. China fühlt sich missverstanden und reagiert schon länger mit harscher Kritik. Die NATO sei aggressiv, das sind die Töne, die aus China kommen. Sie sei ein Instrument der USA, heißt es da. Die Osterweiterung der NATO sei verantwortlich für den Ukraine. Krieg, ihr Expansionsdrang bedroht die friedliche Ordnung. Unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner hat weitere Einzelheiten. Seit Tagen sind die
0: chinesischen Staatsmedien propagandistisch in Hochform. Die NATO sei eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die NATO stelle jetzt die Weichen für die Expansion auch in den asiatisch-pazifischen Raum, heißt es in der Global Times. Regierungsvertreter schlagen in dieselbe Kerbe. Die NATO ist ein Produkt des Kalten Krieges, sagt Außenamtssprecher Wang Wenbin. Sie sei ein Instrument, das die USA nutzten, um ihre Vorherrschaft zu wahren und die Sicherheit Europas zu kontrollieren. Kein Wort über souveräne Staaten in Europa, die sich der NATO aus freien Stücken anschließen, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Stattdessen Verständnis für Russland und seine Sicherheitsinteressen, wie es heißt. Gerne erinnern die Staatsmedien auch an den Kosovo-Krieg und den 7. Mai 1999, als die NATO versehentlich, wie es später hieß, die chinesische Botschaft in Belgrad bombardierte. Bis heute gilt der Vorfall in China als Beleg für die aggressiven Absichten der NATO. Das war illegal und unmoralisch und niemand ist dafür je bestraft worden, schimpfte kürzlich der kanadische Jurist Christoph Black im Chinesischen. Chinesischen Staatsfernsehen. Auch im Ukraine-Krieg richten sich die Vorwürfe gegen die NATO und die USA. Die Rolle der von den USA angeführten NATO sei doch glasklar. Die USA und andere Länder wollten den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch gar nicht beilegen, sagt Wang Fan von der Foreign Affairs University in Peking, die dem Außenministerium untersteht. Ziel sei es, Russland weiter zu schwächen. Und das habe man noch nicht
4: erreicht.
0: Längst geht in den Staatsmedien unter, wer den Krieg in der Ukraine angefangen hat. Noch nie hat China Russland für den Überfall auf die Ukraine offen kritisiert. Stattdessen verbreiten auch Regierungssprecher die Erzählung von einer expansiven NATO und dem großen US-amerikanischen Plan, die Welt dominieren und neben Russland vor allem China kleinhalten zu wollen. Was die chinesische Führung auch erzürnt, die NATO hat Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland nach Madrid eingeladen. Der asiatisch-pazifische Raum gehört nicht zum Geltungsbereich des Nordatlantiks, warnt Außenamtssprecher Wang Wenbin. Und die Menschen in der Region lehnen alles ab, was zu Blockbildung, Spaltung oder Konfrontation führen könnte. Dabei ist die Konfrontation längst da. Nicht wegen der NATO, sondern wegen Chinas aggressiven Verhaltens in Asien. Diplomatisch aber präsentiert sich die Volksrepublik ganz anders als globale
2: Friedensstifterin. Nachdem Deutschland Gastgeber war beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau und sich alle von Olaf Scholz durch die Verhandlungen dort haben führen lassen, werden auch in Madrid beim NATO-Gipfel viele darauf schauen, was Deutschland sagt. Deutschland und die Niederlande werden die Ukraine gemeinsam weiterhin unterstützen, werden weitere Modelle der Panzerhaubitze 2000 liefern. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zusammen mit ihrer niederländischen Amtskollegin am Rande dieses NATO-Gipfels in Madrid angekündigt und sie hat auch schon weitere Zusagen gemacht. Welche Rolle Deutschland spielen will in der NATO, darüber hat sich Kai Clemens schlau gemacht.
4: Deutschland ist nicht das Land des Zauderns und Zögerns, nicht wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht, nicht wenn es um das Engagement in der NATO geht. Diese Sichtweise hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in der ARD-Sendung Farbe bekennen bekräftigt.
5: Da entsteht, und das ist ja dann auch für die Verteidigungsfähigkeit der NATO insgesamt wichtig, die größte konventionelle Armee im NATO-Rahmen in Europa sicher.
4: Es ist ein neues militärisches Selbstbewusstsein, geboren aus Krieg und Krise. Vor vier Jahren war Deutschland dagegen noch Sündenbock. Ein gewisser Donald Trump wirbelte den damaligen NATO-Gipfel mit seiner Wutrede durcheinander und attackierte Deutschland und Europa wegen zu geringer Verteidigungsausgaben. Die USA müssten einspringen. Sehr unfair sei das alles. Dann kam die Zeitenwende und mit ihr das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Das wird nicht nur die Truppe aus- und aufrüsten, sondern zumindest im Jahresmittel sozusagen nebenbei das NATO-Ziel erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Deutschland liefert. Diese Sichtweise machte Scholz bereits bei seinem Besuch in Litauen deutlich. Man wolle mehr Truppen für das Land ganz im Osten der nachzustellen, so hat er es auch im Bundestag betont.
5: Und mit dem litauischen Präsidenten aus Seda habe ich vereinbart, dass wir die deutsche Präsenz dort dauerhaft verstärken und Litauen eine robuste Bundeswehrbrigade festzuordnen.
4: Viele der bis zu 5000 Soldaten würden demnach in Deutschland stationiert sein, litauen aber durch regelmäßige Übungen kennen und eine Führungsstruktur vor Ort haben. Für die Bundesregierung ist das eine Idee mit Vorbildcharakter beim Gipfel NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt, das Modell, wer gemeinsam Manöver vor Ort abhalte, kenne sich besser aus. These troops will exercise together with home defense forces. And they will become familiar with local terrain. Der NATO-Generalsekretär hat zudem angekündigt, die schnelle Eingreiftruppe von derzeit 40 auf 300.000 aufzustocken. Was aber bedeutet das für Deutschland? Wie viele Soldatinnen und Soldaten? Welcher Zeitplan? Scholz bleibt kurz vor dem Gipfelbeginn vage.
5: Alles, was wir mit unserem großen Anteil beitragen müssen, werden wir auch mit unserem großen Anteil beitragen. Und das können wir dann auch.
4: Die 30 NATO-Mitglieder wollen in Madrid auch ein neues Strategiepapier verabschieden. Das letzte stammt noch von 2010. China kommt darin noch gar nicht vor. Und mit Russland wünscht man sich noch eine, Zitat, echte strategische Partnerschaft. Diese Zeiten sind vorbei, betont Olaf Scholz.
5: Um es klar zu sagen, eine Partnerschaft mit Russland, wie sie noch das strategische Konzept von 2010 als Ziel ausgegeben hat, ist mit Putins aggressiven imperialistischen Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar.
4: Und dann sagt der Kanzler noch, Putin führe einen erbarmungslosen Krieg und begehe ein barbarisches Verbrechen.
2: Ihre Blockade hat die Türkei also erstmal aufgegeben. Schweden und Finnland können in die NATO und die Ländervertreter sind auch schon dabei beim NATO-Gipfel in Madrid. Überhaupt sitzen da eine Menge Leute mit am Tisch. Neben den 30 NATO-Mitgliedstaaten sind aus dem asiatisch-pazifischen Raum Australien und Neuseeland dabei sowie Japan und Südkorea. Außerdem als europäische Partnerländer die Ukraine und Georgien und auch der ukrainische Präsident. Zelensky wird wieder zugeschaltet. Ich habe mit Marina Henke gesprochen. Sie ist Sicherheitsexpertin und Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School und Direktorin des Center for International Security. Jahrelang glaubte man an den Erfolg der gegenseitigen Abschreckung. Nun gibt es wieder einen Krieg in Europa. Frau Henke, wie sehr verändert das unsere gesamte Sicherheitsarchitektur?
1: Ich glaube, es verändert sie sehr. Und das sieht man jetzt auch gerade bei dem großen Treffen eben in äh, Madrid, weil die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich ein bisschen verloren war. Und das hat sich natürlich dann auf erst den Balkan und dann auf Afghanistan konzentriert und auf Terrorismus. Aber im Großen und Ganzen gab es nicht wirklich ein Konzept, das wirklich alle NATO-Länder vereinigt hat. Und jetzt ist es wieder. Russland geworden. Und wirklich, was man jetzt sieht, also auch die Energie, die jetzt in die NATO wieder reingesteckt wird, ist also wirklich was ganz Neues. Die
2: NATO will sich nach Norden erweitern. Sie will die Streitkräfte an der Ostflanke massiv verstärken. Sind das aus Ihrer Sicht die wichtigsten strategischen Neuaufstellen?
1: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass Macron hat ja noch vor kurzer Zeit gesagt, die NATO ist gehirntot. Und im Prinzip ist die NATO jetzt wieder, ich würde sagen, die wichtigste Institution schon in Europa und dann natürlich auch transatlantisch. Und das ist wirklich eine, eine absolute Neuigkeit, weil die Sicherheitsfragen eben wieder so in den Vordergrund gerückt sind. Es war ja immer auch viel Debatte darüber, ob vielleicht die Europäische Union diese Sicherheitsfragen aufgreifen könnte. Und man hat viel von einer europäischen Armee gesprochen. Und ehrlich gesagt, all diese Pläne sind gerade tot. Und es ist wieder NATO, die sich um die Sicherheit in Europa kümmert. Und das hatte man vor einem Jahr zum Beispiel überhaupt nicht gedacht.
2: Die USA sind ja das stärkste Mitglied der NATO. Deshalb schauen alle auch mit großer Sorge auf die Wahlen in den USA 2024, wo Donald Trump möglicherweise wieder gewinnen könnte. Und der hatte schon einmal Pläne aus der NATO auszutreten. Wie könnte die NATO ohne die USA klarkommen? Was würde das
1: für Europa bedeuten? Es wird sehr schwer, aber es gibt schon auch Versuche, eben diesen europäischen Pfeiler in der NATO immer stärker aufzubauen. Also mittlerweile wird es nicht mehr so als Konkurrenz gesehen, also vor allem nicht von der amerikanischen Perspektive, sondern es gibt wirklich eine völlige Unterstützung zu sagen, eigentlich müssen die Europäer selbst dafür verantwortlich sein, Europa zu verteidigen, aber eben in dem Rahmen von der NATO und nicht unter einem Rahmen zum Beispiel von der Europäischen Union.
2: Wenn Sie als Sicherheitsexpertin auf diesen NATO-Gipfel schauen, der heute beginnt und bis morgen andauert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis
1: dieses Gipfels? Es geht immer wieder doch darum, zu sagen, NATO ist geeint und NATO unterstützt völlig die Ukraine. Und da gibt es ja immer wieder auch, also zum Beispiel gerade. Was auch Frankreich angeht und auch auf gewisse Weise unsere eigene Regierung scholz, gab es immer wieder ein paar Zweifel, werden denn wirklich die nötigen Waffen geliefert und besteht immer noch die wirkliche Überzeugung, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Es ist schon eine gewisse Fatigue angekommen, dass man eben nicht mehr alles tun möchte, um die Ukraine zu unterstützen. Und in diesem Sinne war auch die Verständigung mit der Türkei sehr wichtig, weil man einfach auch da sagen muss, die Türkei ist noch ein Mitglied von der NATO. Und ähm, im Endeffekt, auch wenn es sehr schwierig ist, auch wenn es vier Wochen dauert, man kann immer noch Kompromisse finden. Und wir sind geeinigt in unserem Plan, jetzt eben gerade Sicherheit in Europa herzustellen.